0: Muy buenas, espero que estés muy pero muy bien. El día de hoy vamos a responder tres preguntas para entenderte mejor. Hoy vamos a abordar el mundo emocional. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué le tenemos miedo al futuro? ¿Qué es el estrés? Esas son preguntas que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Acompáñame una vez más en este Viaje a las Ideas. siempre, primero lo primero. ¿Qué son las emociones? Las emociones rigen nuestra vida. Es más, somos seres emocionales que razonan, como diría el doctor Rossetti. Permitieron que el ser humano pueda sobrevivir. Sin ellas no hubiéramos logrado evolucionar, ni siquiera sobrevivir un día en la Tierra. A ese nivel de importancia se encuentran. Y no somos solo nosotros los únicos, casi todos los seres vivos sobre este planeta tienen emociones. Existen desde que el primer ser vivo emergió. En la antigüedad, el miedo, por ejemplo, nos permitía evitar situaciones de peligro como un animal agresivo. O el enojo, por ejemplo, nos permitía prepararnos para la defensa de nuestra familia o nuestra comunidad. Esta es la función adaptativa de las emociones, una de sus tres funciones. Podemos definirlas como respuestas psicofisiológicas, es decir, que se producen a nivel cerebral y físico ante ciertos estímulos. Estas reacciones son innatas y no las podemos controlar. Las emociones se generan en el sistema límbico, que a su vez se encarga del aprendizaje, la motivación y otro montón de cosas. El miedo, la alegría, la ira y la tristeza son las emociones básicas que permitieron nuestra subsistencia a lo largo de la historia. Se les llama básicas ya que son las que todos manifestamos de manera innata. Cada una de estas emociones desempeña un papel fundamental en nuestra vida, algunas más que otras. Por ejemplo, la alegría está vinculada a la creación de lazos sociales, a la motivación y otro montón de cosas. Cada una de estas emociones está ligada a su vez a una respuesta cerebral específica. Por ejemplo, estamos caminando de noche por la calle. Es bastante tarde y de repente escuchamos pasos que se aproximan por detrás nuestro. En ese momento sentimos miedo de que algo nos pase. Nuestro corazón comienza a latir más rápido, se segregan hormonas como la adrenalina, comenzamos a transpirar, nuestros músculos se contraen, etc. Estas respuestas se conocen como respuestas fisiológicas. Por otro lado, en nuestra expresión facial se va a ver reflejada esta emoción, por ejemplo, abriendo los ojos o tensando los labios y el cuello. Esto se conoce como respuesta conductual. Ahora, ¿por qué es importante comprender las emociones? Además de la función adaptativa, que ya te dije cuál es, y la evolutiva, las emociones tienen otras funciones. Muchas de las enfermedades y trastornos que sufrimos hoy en día son provocadas por el exceso de emociones negativas. De hecho, en muchas ocasiones son consideradas como un factor principal y determinante. Un ejemplo claro es el de los infartos. Se ha descubierto una alta vinculación entre las emociones negativas y los riesgos de padecer problemas cardíacos. Otra de las funciones que cumplen las emociones es la social. Cuando interactuamos con otras personas hay un intercambio de emociones. La manera en la que nos paramos o nuestra expresión facial comunican emociones permanentemente. De esta manera evitamos la represión, algo que nos lleva indefectiblemente al estrés porque al nosotros expresarla no las retenemos. El estrés a su vez está asociado a un sinfín de padecimientos que pueden ser fatales. Además, en el momento en el que compartimos con otras personas, se gestan procesos emocionales o bioquímicos que nos predisponen a las emociones positivas. En tercer lugar, podemos hablar de una función motivacional. ¿Cómo sabemos que algo nos gusta? ¿Por qué trabajamos tanto en ciertas cosas? La respuesta son las emociones. Cuando cumplimos un objetivo deseado, nos sentimos plenos y felices. Y por ende vamos a querer repetir esto, lo que nos va a llevar indefectiblemente a querer continuar trabajando. Como vimos, las emociones y sus tres funciones, la social, la adaptativa y la evolutiva, son claves para comprender lo que nos pasa. La mala gestión de estas emociones, sobre todo las negativas, puede ser fatal. Este tema es muy, muy extenso y son muchas las disciplinas que las estudian. Sin las emociones no existimos. Te repito, somos seres emocionales. En segundo lugar, vamos a responder otra pregunta. ¿Por qué le tenemos miedo al futuro? Habiendo repasado las emociones, sus funciones y habiendo recalcado por qué es importante gestionarlas bien, vamos a responder una segunda pregunta por qué le tenemos miedo al futuro. Se conoce como ansiedad anticipatoria al estado mental en el que el miedo es protagonista. Antes de rendir un examen, hablar en público o tomar alguna decisión importante, todos experimentamos una sensación de miedo y nerviosismo en la que transpiramos, temblamos o respiramos de manera agitada. En todas las situaciones que te nombré anteriormente hay un alto grado de incertidumbre. Por lo general, las personas queremos tener todo bajo nuestro control, y frente a estas situaciones en las que esto no es posible, comenzamos a inquietarnos o alterarnos. Esto, sumado a nuestra capacidad de imaginar sucesos futuros e intentar predecirlos, puede desencadenar en ansiedad. Por naturaleza, además, le tenemos miedo a lo desconocido. Nuestro cerebro se desenvuelve más cómodamente en aquello que conoce. Cuando este tipo de ansiedad se convierte en patológica, es decir, cuando comenzamos a padecer un miedo excesivo frente a amenazas irreales o distorsionadas, ya no se denomina ansiedad normal, es decir... Ya no es una ansiedad básica, por así decirlo, sino que se denomina trastorno de ansiedad. Entre los trastornos de ansiedad más comunes se encuentran los ataques de pánico, las fobias, trastornos obsesivos compulsivos, entre otros. Se estima que casi 300 millones de personas padecen alguno de estos trastornos. Estos padecimientos paralizan a la persona. Si bien existen tratamientos que las vuelven crónicas, estas enfermedades no tienen cura. Hoy más que nunca, con la inmensa incertidumbre, han aumentado excesivamente los casos de trastornos mentales. En especial la ansiedad y la depresión. Hay grandes dudas que nos generan una inmensa ansiedad. Por ejemplo, si vamos a conseguir un buen trabajo, si vamos a lograr recibirnos, si la carrera que elegimos porque nos gusta es en realidad la que nos gusta, todas estas incógnitas son posibles disparadores de ansiedad. Por lo general, la ansiedad puede derivar en estrés ya que las dudas acerca del futuro y nuestra incertidumbre producen un agotamiento mental. Asimismo, el estrés puede ser desencadenante de ansiedad. Es decir, la ansiedad puede derivar en estrés y el estrés puede derivar en ansiedad. Por ejemplo, el hecho de que nos echen del trabajo provoca un alto grado de estrés que también genera ansiedad. En tercer lugar, vamos a responder una última pregunta. ¿Por qué padecemos de estrés? Ya hablamos de las emociones en general, de la ansiedad, y ahora toca hablar de uno de los más grandes males del siglo XXI. Vamos a tocar un tema importantísimo que todos alguna vez vivimos y es algo tan común y a veces tan normalizado que asusta. Se trata del más grande peligro de todos los tiempos, estoy hablando del estrés. Para empezar ¿Qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión física y emocional provocado por un desequilibrio en la relación carga y capacidad me refiero a la cantidad de estímulos externos o internos y nuestra capacidad para soportar estos estímulos. Es decir, cuando una situación nos supera, ya sea porque nuestros medios para afrontarla o nuestras capacidades no son suficientes, o por otro motivo, se ponen en marcha ciertos mecanismos fisiológicos y neurológicos. Por ejemplo, la segregación de hormonas, aumento de la presión arterial, tensión muscular, entre otras cosas. En el pasado, estos mecanismos eran los encargados de preparar el cuerpo para superar una prueba. Es decir, frente a una situación amenazante, el cuerpo entero se ponía en funcionamiento para lograr hacerle frente. Si bien en el día de hoy esto sigue siendo así, en consecuencia de nuestro estilo de vida moderno y nuestro cerebro que no está preparado para este estilo de vida, se genera un tipo de estrés conocido como el DIS-3. Este término hace referencia al estrés crónico. La respuesta que genera el estrés es completamente normal, es biológica. La respuesta que genera el estrés produce un desgaste del que el cuerpo necesita recuperarse. Cuando se vuelve crónico, el cuerpo no puede hacerlo, es decir, no puede recuperarse, por lo tanto comienza a volverse peligroso, provocando un exceso de emociones negativas, enfermedades, trastornos y genera desbalances importantes en el cuerpo. Por otro lado, se conoce como el leustrés al estrés natural o necesario, ya que permite la superación de los conflictos. Después de todo, el estrés es una respuesta biológica del cuerpo, es decir, es completamente normal. Pero como te dije antes, el cuerpo no está preparado para nuestro estilo de vida. Por este motivo, vivir situaciones estresantes en nuestra vida cotidiana, el trabajo, el colegio, la universidad, nos lleva a padecer de estrés crónico, lo que puede desembocar en muchísimos trastornos o ser fatal. El deporte, los ejercicios de respiración, la meditación o el yoga son actividades que pueden servir como paliativos frente al estrés. Sin embargo, hay que comprender que el distrés es desencadenado por nuestro estilo de vida, por lo que en la medida de lo posible tenemos que realizar cambios en ella en pos de cuidar nuestra salud. Ya contestamos tres preguntas, tres preguntas que pueden acercarnos a conocernos mejor. Somos nuestro cuerpo y todos sus procesos. Por eso, entender lo que nos pasa y aprender a manejarlo es fundamental. Con esto finalizamos el capítulo de hoy. Podés consultar la bibliografía en caso de que tengas dudas. Muchas gracias por escuchar y si te gustó, podés seguir el podcast. Nos escuchamos la próxima en Viaje a las Ideas. Hasta luego.